0: As empresas familiares que elas não são meritocráticas, elas inclusive atrapalham ainda mais aquelas pessoas que tiveram uma dificuldade ainda maior no seu desenvolvimento. Quer ver? Quando falta meritocracia numa empresa familiar, o filho que não entende nada de finanças vira o gerente financeiro da empresa. E você, que estudou a as penas finanças, a que uma faculdade ali na, na, na raça, vai ser subordinado de um cara que não tem nada. Então, a meritocracia, na maioria das a falta de meritocracia nos negócios familiares, na maioria das vezes, ela uh, privilegia quem tem casta mais, melhor. Então, irmão, a meritocracia também. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Uh, meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresas familiares a ter mais lucro, qualidade de vida e serem... Depende, independente, independente é você. Um, você independente de seus empresários conseguir trabalhar de uma maneira mais livre sem pensar em empresários familiares o tempo todo. Então, se você é uma empresa, você é uma empresa. Hoje eu estou daquele jeito, né, galera? Se você é um empresário, tem familiares trabalhando com você, sejam eles seus sócios ou não. É, eu tenho bastante conteúdo legal para você. A gente vai falar aqui bastante sobre para então, você ter mais qualidade de vida, você sabe melhor com seus colaboradores, com a sua família, principalmente, você tem uma empresa mais libertária, no sentido de não depender tanto de você, e com dinheiro do bolso, né, galera, que é importante. E o bate-papo de hoje é como criar um conselho após uma sucessão empresarial. Então, como você vai criar um conselho? Para ver se o teu sucessor não está fazendo caquinha. A verdade é essa. Será que teu sucessor está fazendo alguma coisa bacana? Ou ele está fazendo caquinha? Hum, existe esse perigo, tá? Existe esse, essa, esse complicador, até porque, galera, é um problema difícil de ser resolvido. Mas tudo que é difícil, é eu, eu adoro, porque não é impossível, né? Ótimo dia, Pesão, Tom Pesão. Ótimo dia, meu parceiro. Espero que esteja tudo bem por aí. E por que eu tô falando isso, cara? Porque assim, o fundador ele comeu um quilo de sal. Cara, eu entendi esses dias o que, que quer dizer comer um quilo de sal, tu tá acredita? Um quilo de sal é o seguinte: é, inclusive na China tem um ditado um pouquinho melhor que o nosso. Né? Ele fala o seguinte: ele fala para os mais jovens, é, eu comi mais sal do que você comeu arroz. O que, que ele quer dizer com isso? Sal, o arroz não é temperado com sal? muito arroz e uma pitadinha de sal, não é assim? Então, o, o cara mais experiente, ele quer dizer, eu comi mais sal, ou seja, eu comi tanto arroz sal, que eu comi mais sal do que tu comeu arroz, deu pra entender? Então, quando a gente fala de comer um quilo de sal junto, eu te juro que eu sempre fazia alusão de caraca, botar um sal na mesa e aí eu entendi, que é comer um quilo de sal junto, é, tá tanto tempo junto, que você tá comendo ali o arroz com uma pitadinha de sal que tu comeu esse, né? Você estava com o cara desde o início, etc e tal. É, foi isso que eu entendi. E se não for me corrija, por favor. E aí o que acontece? É, o fundador, cara já comeu um quilo de sal. O fundador passou perrengue. O fundador, ele teve insegurança. E se você está passando uma empresa para seu sucessor, isso quer dizer que a empresa teve sucesso. A empresa teve sucesso pode ter tido um sucesso estrondoso como pode ter tido um relativo sucesso. Por quê? Porque senão ela tinha quebrado. Se você já tinha fechado. Se, você, se ela está passando para a nova geração, para a próxima geração, você está tendo sucesso na tá parada. Tá? Ah, bom, dito isso, e aí, o que, que a gente faz com essa parada? O que eu quero dizer com tudo isso? Que é o seguinte, mano, o teu sucessor, ele já vai pegar... Uma, uma empresa mais fácil, não estou dizendo que está fácil, mas é mais fácil, e aí eu estou falando de maneira estatística, né? porque é, vai ter empresa que vai estar mais difícil que na, no início, vai, mas são raras às vezes, é ao contrário, na maioria das vezes, né? ele vai pegar uma empresa mais fácil do que você, fundador, começou do zero, é mais fácil você empurrar o carro, quando já tem alguém empurrando, do que o carro parado, né? Então, toda vez que um carro para no meio da rua, eu quero ajudar, mas eu espero chegar um ou dois primeiro, tá ligado? Porque o início do. tirar o carro da inércia é embaçado. Então, eu fico ali, me arrumando, me preparando para ir, aí vai um, dois, o cachorro da inércia, eu vou lá e ajudo. E saiu como o cara que ajudou todo mundo também. Mas a inércia eu não faço, não. É... Galera, brincadeira, tá? Brincadeira não. Aí o que acontece? Você... O mais difícil é tirar a empresa da inércia, tirar do zero, fazer alguma coisa nesse sentido. Então. É, é, o fundador passou mais perrengue E se você tá fazendo um trabalho certo, a tua geração já vai ter uma facilidade da geração anterior. E a, gera, e a próxima geração vai ter, uma gera, vai ter mais facilidade que a tua. Galera, eu não sei se as próximas gerações, né? É, é, como é que vai ser o lance de ônibus? Como é que vai ser o lance de Uber? Eu, meu irmão, eu peguei muito ônibus na minha vida e não sei como é que tá agora. Eu sei que tem muito menos gente usando ônibus. Cara, eu cheguei a pegar, tá, isso com os meus 10 anos de idade, eu fazia trabalhos pra escola na enciclopédia Barça, vocês lembram da enciclopédia Barça? Eu ia no jornal local aqui da minha empresa, da minha empresa, da minha cidade, que eu moro em Santos, no, na tribuna, tinha a biblioteca com todos os jornais para pesquisar sobre a história do Monte Serra. Então, cara, eu, meus filhos não vão até. Inclusive, o centro da cidade era um lugar muito perigoso e tentaram roubar meu tênis. Eu saí correndo comigo louco, entrei no ônibus, uma galera correndo atrás de mim para roubar meu tênis na época. Meus filhos não vão passar por isso. Meus filhos não têm que ir até a biblioteca do jornal, a tribuna, para fazer uma pesquisa. Se eles forem. É para conhecer o negócio como um, um tipo de museu, a real é essa. Eles vão estar no conforto da casa, deles eles precisam, internet. Né? É, eu estou falando aqui, quando eles virarem adolescentes, e isso vai entrar daqui a uns, daqui a uns 13 anos, 12 anos, 10 anos. E o que, que vai acontecer com isso? É, eles vão... Eu não sei como é que vai estar o transporte até lá. Eu não sei se vai ser ônibus, se vai ser Uber, se vai ter alguma coisa diferente. Mas eu sei que não vai ser o Trólebus, por exemplo, que eu pegava. Tá? Em Cleansans tinha um trolebus, que era um, era um carro movido a energia. Ele pegava ali, era o um Trólebus 4. Então, não sei. E meu pai pegava bonde, inclusive conhecia minha mãe no bonde, safadinho. Então, são coisas que vão, vão mudando com o tempo. Se o sucessor não teve tanto. tanto tanta dificuldade, algumas coisas ele deixa de exercitar, por isso que você, quando começa a pensar no regime sucessório, irmão, você tem que pensar como é um eu criança, meu irmão, meus filhos tem três anos e meio, eu penso neles agora, eles têm o cofrinho deles, eu boto uma moedinha, a gente conversa, eles, eu, 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 eu tomei a decisão e eu não, eu, eu não, eu não leio futebol eu tomei a decisão e falei, cara, eu não quero botar nada na cabeça deles de futebol de Chile nenhum, de Santos, Corinthians, São Paulo. Cara, quando eles estiverem mais velhinhos, eles escolhem isso. Mas eu sempre falo de trabalho. Então papai vai trabalhar. Aí o meu ele senta aqui e fala, papai, eu tô trabalhando, faz então é isso mesmo, trabalha mesmo. É, eu tomei a decisão, em, quando, quando minha esposa tava grávida, de parar de beber, para eles não me verem bebendo e aí esse negócio é ser, ser uma coisa bacana para eles. Então... Pô, mas por que isso tem a ver com sucessão? Na minha opinião, tudo. Porque eu tô preparando, e lógico que eu tô trazendo os ingredientes que eu posso, mas não é isso que vai fazer crescer o bolo, não vai ser só isso que vai crescer o bolo, pode acontecer alguma coisa errada no caminho e tudo, espero que não, mas eu tô preparando o terreno para nascer árvores frutíferas. Então eu penso já nisso. Eu coloco uma certa dificuldade em tudo que eles querem, etc. Eu vou fazer esse trabalho. Bom, e aí o que, que acontece? É, você, você já tem que começar a pensar nesse regime sucessor agora para criar uma certa dificuldade. E sim, você precisa criar um conselho. Mas agora que eu, que, eu tô, que eu falei, eu li o título de hoje, né como criar um conselho após a sucessão empresarial, eu percebi que de repente eu cometi um pequeno equívoco. Por que criar um conselho após a sucessão empresarial? Por que não criar um conselho antes da sucessão empresarial, para isso já estar meio que pronto, já estar meio organizado, inclusive você derrubar uma barreira que é o preconceito da pessoa falar, ó, oh, a a, o conselho só está aparecendo porque não confia no meu trabalho. Então não, cara, por que não fazemos isso agora? E é algo que você precisa pensar, é algo que você precisa pensar e montar um conselho. Se você procurar o um livro Empreendedor Rico, do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki é aquele cara que fez para Rico para Pobre, tá ligado? Ele fez uma porrada de Rico, de verdade? Ah, Empreendedor Rico é um, é um livro bem legal. Empreendedor Rico, ele fala que você precisa ter profissionais especialistas em vários assuntos. E aqui no Brasil, o... você abre uma empresa porque você é especialista na atividade Não era Na maioria das vezes é isso. Você, cara, você se formou em gastronomia, você vai abrir uma empresa de restaurante, lanchonete, doceria. É meio óbvio isso, né? É, se se for um advogado, você vai abrir um escritório de advocacia. Barreto, eu sou contador, tu quer que eu abro? o que, velho? Uma, uma escola de arquitetura, o seu idiota. Não, não estou dizendo isso. Certo, você ir para sua atividade. Mas esse é só um ponto da especialidade que a sua empresa vai precisar. Outro ponto comunicação e vendas. Outro ponto jurídico legal. Outro ponto financeiro. Outro ponto, gestão de pessoas, e assim vai. Então você precisa criar um conselho com pessoas especialistas que deem conselhos quando você precisar. Porque você não é dono da Coca-Cola inteira, velho. Você não manja da parada toda. Então é importante você trazer essas partes interessadas para você, tornar eles também vingadores. Então, cara, tu tem um papo legal com o seu computador? Se tu não tiver ou começa a ter, porque às vezes a culpa não é nem de contador, às vezes a culpa é tua. Começa a ter. Ou então, meu irmão, troca de contador, velho. Né? Bom, eu não gravei o que eu precisava gravar. Que ótimo, né? Então eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá pessoal? A gente tá falando sobre. Sobre. <risos> Vamos lá, galera. Bem-vindo ao podcast Bate-Papo Gestor bate gestor do podcast, e eu tô fazendo isso aqui também agora para o YouTube, então eu deveria ter gravado antes, já comecei, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre como criar um conselho para sucessões empresariais, tá bom? Então que hum. bom, estava tava testando tudo, eu só esqueci de apertar o botão gravar. Então, voltando para o assunto, é cara, se você criar o um conselho antes da... da... Do seu sucessor, ele já vai entender que aquilo está funcionando. Se você criar um, um conselho depois, ele vai falar: cara, isso daí só foi feito para me vigiar. E não é o caso, velho. Né? Não é o caso. Então, eu posso pegar, por exemplo, o Luciano da Carlito Autopeças, que apesar de ter criado o um conselho depois que sucedeu seu pai, o pai dele se chama Calito, por isso que vem a empresa Calito Autopeças, o Luciano assumiu e o Luciano criou um conselho. Ele me tem nesse conselho. O Luciano tem um grande amigo meu, o Eliseu, que é do conselho da parte de recrutamento e seleção. Ele tem também o Marcelo Germano, que ajuda ele na parte da cultura da empresa. Ele montou três ou quatro conselheiros, o pai dele mesmo, um conselheiro. Então ele montou ali quatro conselheiros que transformam a empresa dele no conselho. A Lemo Corretora, eu não sei nem se o Leandro sabe disso, mas ele está montando o um conselho, ele me tem. Como a parte administrativa, ele tem o Otávio na parte do marketing, ele tem, esqueci o nome dela agora, erro meu, ele tem a, a moça que eu esqueci o nome na parte de gestão de pessoas e cultura, então tem bastante gente nesse sentido, tá? Então é legal você entender um pouquinho que você pode criar esse conselho e, dependendo da forma que você vai trabalhando, a ONU, a ONU tem eu, tem o Google, tem outras pessoas ali que os ajudam, então o, 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 os próprios os próprios sócios que são em três, então tem para ajudar o CEO Juliano, né? Então tem bastante coisa que você pode fazer e, e tem muita gente tendo sucesso com isso. E, cara, você pensa, meu irmão, quatro conselheiros, etc, etc vou gastar horrores, primeiro. Não, é que o conselho, sim, veio de empresas médias e grandes. Você fala, cara, você vê empresas com conselho que, ah, Magazine Luiza, ah, Americanos.com, ah, tá, mas a gente roubou isso daí um pouco das grandes empresas assim. mas não quer dizer que, que vai ser assim, que vai ser caro pra cacete, tem muita gente que consegue fazer um trabalho bem legal, então já derrubando essa objeção que, ah, vai ser muito caro, não. E segundo, lembrem-se de usar... Os seus artifícios, fazer de outras formas, né, cara? Ah, será que você pode, de repente, trocar serviço? Qual é o seu serviço? Será que você pode pedir para uma pessoa você trocar um serviço numa espécie de conselho? Cara, seu serviço é valioso também, mas pelo amor de Deus, se for fazer uma permutinha faz uma permutinha séria, tá? Faz uma perguntinha zoada que tu Fala, ah, meu irmão. É de graça, não né? vou entregar. Não, as pessoas, elas se irritam com permuta porque elas entregam a permuta zoada e aí é mal barato porque tu entrega meio zoado e quer receber um negócio de alto valor não velho os dois tem que fazer um trabalho bem bem interessante bem legal nesse sentido tá e por fim para de se preocupar com o custo daquilo que é investimento quando você tá colocando de, de recurso de dinheiro Quanto esse cara está te trazendo relacionado a tempo? Meu vem me ver a cabeça dos dois casais agora que eu não posso aqui é, é, citar os nomes, etc. E tal. Mas os maridos eles não querem que eu que eu participe do é, curso da empresa. Não querem não querem que as esposas façam o um curso porque eles acham que é um custo. Eles ainda não entenderam o investimento que eles estão fazendo, tanto de tempo e dinheiro, porque eu multiplico o tempo e o dinheiro deles. E eu respeito a posição deles, apesar de ser totalmente contrário a ela. O mesmo momento não tem nexo, mas eles vão demorar para entender isso. Quando entenderem, eu vou estar de portas abertas para atendê-los. Mas, muita coisa já ficou para trás. A gente sempre perde com isso e se você até hoje não se arrepende de ter começado várias boas práticas antes, se você não se arrepende de ter começado a estudar antes, se você não se arrepende de, de ter economizado antes, se você não se arrepende de ter parado de bagunça antes, de ter começado a se alimentar melhor antes, fazer exercício antes, etc. e tal, Você simplesmente não parou para pesar a sua consciência, porque todo mundo... Tenho arrependimento de não ter começado a fazer boas práticas antes. Todo mundo. Warren Buffett começou a investir, se eu não me engano, com 13 anos. E ele tem uma frase maravilhosa. Ele tem 90 agora, se eu não me engano. Ele fala, comecei a investir, ele é o cara, ele é o investidor mais rico do mundo. O melhor investidor do mundo. E ele fala, comecei a investir com 13 anos. Antes disso, eu só desperdiçava meu tempo. É lógico, é uma brincadeira, uma ilusão mas eu comecei a empreender com 39, você entende? E eu olho e falo, cara, se eu tivesse começado a empreender com 30, eu tinha arrebentado. Eu comecei a investir com 30, se eu tivesse começado a, a investir com 20, velho, eu tinha arrebentado. Então tem muita coisa que eu me arrependo, mas... É, é, é a ordem natural da vida, então para para, para pensar agora, para falar, cara, o que que eu me arrependo e agora o que que eu posso fazer com isso? Essa é a grande sacada, esse é o grande legal, eu tenho um conflito hoje, meu conflito é com açúcar, eu tô saindo na mão com ele, tô perdendo de lavada, porque eu sou uma, uma fubiga, onde eu vou ganhar esse bicho? Como um dia meu conflito foi com o álcool, eu vi uma cervejinha gelada, aquela suada, tava até tremedeira, Hoje meu irmão? Já pode beber na minha frente que não pega mais nada. Então é, é, são alguns pensamentos que você tem que começar a pensar em, em, em melhorar. Então, conselho e não é caro desde que seja um investimento. Você tem que parar e a gente vai falar os passos aqui. Fica muito legal, tá? Então, você precisa pensar nisso agora. Toda vez que eu começo a falar algo mais complexo, eu falo, olha. Tá na hora de a gente trocar os nossos líderes, ah, o líder que tá em compras tem que ir pro estoque, o líder de estoque tem que fazer, nem fazer aquela, aquela rotação de trabalho, né, o tal do job rotation. É, tudo que é complexo, os empresários na maioria das vezes falam, não, 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 deixa isso, deixa isso para depois. É, aí é que tá, deixa para depois sim, mas a gente tem que começar a pensar agora, porque o negócio é complexo, então a gente tem que começar a trabalhar. Às vezes eu vejo uma empresa que tá indo pra um lugar legal, eu falo, cara, que tal a gente pensar em fechar essa unidade? Não, 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 não não, não, não pensa nisso não. Depois a gente vê isso. Não, não é depois. A gente começa a olhar pensando nisso. Ó, oh, pode ser que a gente feche a unidade. Não, mas, é, porra, se, se no caminho a gente conseguir salvar a unidade, ótimo. Mas se a gente não salvar, a gente já fecha, a gente já tá se organizando. Cara, tá na hora a gente pensar em abrir uma nova novo restaurante. Não, cara, não quero nem pensar nisso agora. Vamos, bora... Não, tem que pensar nisso agora. Falar que há seis meses, nove, um ano, o negócio funcionar. Então, você precisa começar a pensar nas coisas. Você precisa começar... Cara, Quando você tem teu filho? Ah, meu filho tem 12 Você precisa começar a pensar na sucessão dele. Você precisa começar a pensar aonde você quer chegar daqui a cinco anos. Meu irmão, pra mim, é claro como água, onde eu quero estar com 50 e com 58. Eu me pego namorando, namorando o Barreto com 50, namorando o Barreto com 58. É, é, é essa pegada que tem que dizer, cara, 58 eu estou falando de 14 anos pra frente. Mas eu sei onde eu quero chegar, e aí eu começo eu vou cuidar da minha saúde, dos meus investimentos, da minha família, porque eu sei onde eu quero estar. Ontem eu estava com meus companheiros de Rotary, e eu estava entendendo como é que funciona para fazer o um intercâmbio pelo Rotary. E funciona da seguinte forma, com 15 anos, Terry e Gael, se quiserem, eles têm que se aplicar para ir para um país, e eu tenho que me preparar, porque quando eles forem para um país, os dois... Eu vou ter que receber dois gringos na minha casa. Entendeu? Então vão dois gringos. Vão dois gringos. Vão meus filhos pra lá e vem dois gringos. Cara, mas eu tô falando isso daqui a 13 anos. Tá? Eu tenho que me preparar. Começar a falar com a minha esposa. Né? Começar a entender isso. Porque, cara, como assim? Eu vou receber um maluco aqui que né? não fala nem a minha língua, velho. Entendeu? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Então começa a pensar nas coisas Aquilo, ó Guerra nas estrelas né? eu esqueci o nome do autor Guerra nas estrelas o cara começou a escrever o um filme o cara começou a pensar no um filme 10 anos antes de os efeitos especiais existirem para ele fazer o filme então o maluco falou cara eu quero fazer o um filme assim com raio laser e tudo então se liga mas não é vai ser o um raio laser não sei mas vamos fazer e aí começa a fazer toda uma parada quer ver uma coisa muito louca vocês estão vendo aqui meu cenário. Sim, galera, eu sei que eu preciso fazer um cenário melhor, etc e tal, mas eu estou aqui num, num quarto onde até existe uma forma de eu fazer um cenário interessante. Só que ele vai, ele vai melhorar numa parte que é o cenário, e ele vai piorar que é a usualidade do escritório. Eu uso o escritório muito, cara. E, então eu falo, cara, fazer o um cenário agora bacana. Eu acredito muito, em pouquíssimo tempo de, espaço de tempo, a inteligência artificial vai aparecer para colocar alguns pontos aqui, inclusive no Instagram, no YouTube, entre outros. Ah, mas já existe o Google Meet, etc. Tal, ainda fica meio feio, às vezes tu levanta a mão assim, tua mão some, etc. Tal, mas vai ter um dia que vão ter cenários maravilhosos digitais. E aí não tira a usualidade do meu escritório. Mas eu estou pensando algo que ainda, se existe, eu desconheço. Tá? Então, começa a pensar nas coisas. Começa a pensar o que, que você vai fazer. Tem gente que quer morar no exterior, mas não pensa nisso, não planeja, velho. Tu vai morar lá fora, velho. Você começa a entender a língua, a cultura, guardar grana, pensar no que, que tu vai trabalhar lá, às vezes se especializar em alguma coisa. Tu vai realmente ir lá para dar a cara tapa, para começar a, 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 de repente, trabalhar numa lanchonete, num restaurante, principalmente jovens? Cara, vai fazer um curso de barista, vai fazer alguma coisa assim. Tu começa a aprender um pouco as coisas. E outra coisa que acontece bastante que as pessoas não gostam de conselho é que elas têm o copo muito cheio. Malandro, o que que tem de ler? O que sabe de tudo, né, velho? O cara sabe de finanças, não faz, mas sabe. O cara sabe de ver, não faz de porra nenhuma, mas sabe. É, jurídico, então, cara, o que que eu conheço de advogado formado que nunca fez a faculdade, velho? Os caras são malandros. E eu vou te falar que uma qualidade minha é que eu sou idiota em todos os assuntos. É sobre contabilidade? Eu vou ligar pro meu contador. Ah, Baeto, mas é uma dúvida simples sobre síndrome nacional. Beleza. Eu acho que é isso, mas eu vou ligar pro meu contador. É alguma coisa relacionada ao direito? Eu vou ligar pro meu advogado. Cara, eu sou formado em hipnoterapia por um, pelo, melhor, pelo melhor instituto do país. Chamado instituto homem. Pede para fazer uma hipnose contigo. Não vou fazer, velho. Tá louco? Eu me formei em 8, 9 dias lá no negócio. Nunca pratiquei aquilo, velho. Vai que eu faço você montar uma galinha e um estrago de volta? O que, que eu vou fazer pra você? Eu vou montar um galinheiro pra você ficar do lado? Lógico, tá, galera? É uma brincadeira. É, mas assim, eu acho a hipnose maravilhosa, muito poderosa, mas você precisa praticar. A, a, a minha professora praticou há 10 anos, ela fez um curso na Suécia de hipnose. Né? Então, quando alguém precisa passar a processo de hipnose, eu indico ela. Não deixa comigo? Você tá maluco, velho? Eu fiz um negócio de nove dias. Não. Eu procuro especialistas. Tudo na minha vida eu vou de especialistas e tem pessoas que não vão. Até porque o teu conselho vai ser o quê? De especialistas, né? Então, pensa nisso. Agora, quando você for montar uh, um conselho ou quando você for fazer a sucessão, eu sempre gosto de falar do jeito errado de começar uma, isso daí. E toda vez, toda live que eu falo, eu vou pensar no jeito errado. Eu sempre lembro dos dois, dos dois extremos. Você sempre erra quando você vai para um dos dois extremos. primeiro extremo é o seguinte, veio o sucessor, teu filho, teu sobrinho, sei lá, alguém que, que vai te suceder a empresa. E aí, irmão, você fica em cima do cara. Você coloca ele como CEO, você joga todas as responsabilidades dele, mas você fica dando pitaco de uma forma meio incisiva. Você é o chato da parada. Você é chatão, velho. Você é chatão, você fica em cima, não dá liberdade para o cara, não, você faz aí que você Ah, tá errado, tudo. não vai funcionar, você fica muito em cima, principalmente se for só você, não tiver o conselho, porque aí você acha que você manja de tudo, e é muito comum o choque de geração, né, é, galera, como é que um cara que não tem rede social, que pode ser o caso do teu pai, do teu avô, ele vai concordar e investir, um, dois por cento do faturamento em rede social. Ele não vai ver resultado nenhum. Agora eu pergunto, dá pra ver sem rede social hoje? Não, eu acho que não. Como é que ele vai entender que você tá colocando num programa que não tá mais na mão dele, todo o teu financeiro, se ele anotou o financeiro sempre no caderno? Ele vai falar, pelo amor de Deus, se esse software, se esse programa sumir, esses dados vão para onde? Todo mundo vai saber nosso dinheiro. Então se você tiver especialista no assunto, fica muito mais fácil. Então, um extremo é, você é chato, você fica colado no cara só reclamando, isso é muito comum. Segundo, você delarga, você chega para ele e fala, parabéns, do seu CEO e soube, bomba ninja, ah, e vai embora, cara, como é que você quer que o cara tenha a tua cultura se você não está auxiliando ele nesse assunto? Então, você precisa começar a organizar isso a partir de hoje, legal? Bom, são esses os pontos? E eu vou te ajudar agora como é que você consegue fazer isso. Tá? Ah, esses dias aí eu coloquei que 70%, 90% das empresas no Brasil são familiares. Tá? E simples, cara. Começa da forma mais fácil possível. Tu olha para a pessoa do lado e fala, cara, vamos começar? Você confia na pessoa, a pessoa tá contigo. E a melhor forma é que podia começar, cara, eu sou defensor na empresa familiar, ah, mas dá muito treta, lógico que dá, velho, tu treta com a tua família, mas vem cá, tu treta com a tua família e tu desiste, se tu desistir, tá que nem o Fábio Junior, tem 7 casamentos, tá que nem a, a Gretchen, 12 casamentos, mas se tu não é desistir, é legal, então eu sou defensor e acho que funciona muito bem, por isso que 90% das empresas são familiares, tá? Depois dessa 90% das empresas familiares, uh, você pega e... Vou botar campainha aqui. Você tem que entender que 70% das empresas, elas quebram após a sucessão. 70% das empresas, elas quebram após a sua sucessão. Imagina? Por quê? Porque não foi feito de forma correta. Quando você monta um conselho, isso vai te ajudar bastante nesse trabalho, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é chamar as partes interessadas, chamar seus familiares e você vai comunicar a sua intenção. Galera, quero montar um conselho familiar, o conselho vai ser assim que vocês acham, talvez pensando em chamar fulano, beltrano. E cara, eu adoro fazer o quê? Começa a tratar as coisas como uma ideia... Nossa e não sua. Quando eu tive um papo muito legal com a minha esposa e a gente estava conversando sobre festa das crianças, etc e tal, que é o seguinte, sempre quando acabou o aniversário das crianças eu falo para ela falando que vem preciso de festa, ela fala não, Rafa, só um bolinho em casa. E agora realmente a gente está pensando em convidar, né, o Johnny Depp para nossa festa, tá ligado, é mais ou menos assim. Então termina a festa de três anos eu olho para ela e falo tá bom, né? Agora os cinco anos, ela fala não. Boa, pega um bolinho lá na mandada da brigadeira, tá ótimo. Daqui a pouco, ela quer que a gente frete um avião pra Disney, é toda vez isso. Eu tenho um papo muito sério, no sentido de, cara, qual é o nosso futuro? Porque se a gente coloca o dinheiro numa festa, a gente tinha dinheiro da nossa independência financeira e não tem problema nenhum, a gente só precisa entender que existe um trade-off. Escolher é abdicar, e abdicar é perder. Você escolhe uma coisa, abdica a outra. Então, por quê? Porque toda essa minha reserva financeira, todo esse trabalho que eu faço, não é meu, é nosso. Tem cinco pessoas envolvidas nas empresas, nos meus investimentos, chamados. Cinco pessoas, né? vocês vão ver quais são as cinco pessoas. É o Barreto, a Bia, Gael, o Theo e o Picanha. É, o Picanha é uma pessoa para mim. Então, comunique a intenção, entenda que a ideia não é minha, né? O conselho não é meu, o conselho é nosso, tá bom? Então aí a gente faz esse primeiro passo, nesse sentido. Cara, Comunique a intenção e vamos nessa pegada. Segunda parte, tô aqui na minha colinha de sempre, tá? Defina a composição, determine quem fará parte do conselho familiar. Isso pode incluir pessoas da família e profissionais, tá? Galera, aqui você vai atrás de especialistas no assunto. Pessoas que realmente vão contribuir. Pessoas que têm conhecimentos específicos e relevantes para a gestão do negócio. Não adianta nada você colocar um maluco lá. Ah, quem é? Ah, minha avó, velho. Ela, tá, ela adora a empresa. Não é essa a pegada. E aí você vai compor uma equipe. Você vai conversar com esses caras, você vai fazer eles se comprometerem e se necessário em algum momento você demite do conselho e coloca outro. Mas são pessoas que vão realmente te ajudar a fazer a gestão do teu negócio, fazer o teu negócio crescer, fazer você aumentar o lucro da tua empresa, fazer uma forma de você ter mais qualidade de vida, fazer uma empresa que dependa menos de você e assim vai. Beleza? Tudo bem até aí? Bacana! Terceiro, como é que você quer crescer? Pra que você vai ter um conselho se você não tiver objetivos e metas claras? Cara, você já percebeu que quase tudo que a gente fala em gestão em algum momento vai bater em meta? Em algum momento vai... Cara, deixa eu melhorar isso. Tudo na tua vida, se você tá indo pro lado ótimo da força, pode falar ainda do lado branco da força? Eu, antigamente era o lado branco e o negro da força, né? mas isso vem uma alusão a Star Wars, tá? Só pra deixar claro e eu não ter problema nenhum com a lei. É... Se você tá tendo uma vida pensando em, em prosperidade, pensando em, 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 em evolução, você tem que ter meta. Se você não tá pensando em porra nenhuma, não precisa ter meta, não, porque não, ninguém vai ter uma meta contrária, né, velho? Pô, minha meta é, é engordar 20 kg. Tem gente que precisa engordar, não sei se 20, se precisa engordar 10 quilos. Mas é bom para ele, tá muito magro, e ele precisa engordar. Mas ao contrário, um cara que já tá com fala, não, minha meta é engordar mais. Se bem que eu tive um amigo, a meta dele é engordar mais para poder entrar na bariátrica. Mas você já entendeu que foi uma ideia é meio maluca, né? Ah, então assim, tenha objetivos e metas claros. e então, os objetivos Ah, um beijo pra minha esposa, te amo. Ela entrou agora aqui, cara. Então assim, objetivos e metas claros... É, é, é importante, vamos colocar mais uma, uma pimentinha aí, propósito, você precisa ter também propósito na sua empresa, tá? então quando você tiver propósito, objetivo, metas, o teu conselho vai poder te ajudar, galera, essa parada de propósito é encantadora, ela é bonita, fala, ah, eu descobri meu propósito, mas tu tem uma missão e visão clara da tua empresa, entenda o que eu falei, então é para nós ter missão, tu tem a missão lá que tu copiou do Google só trocou o nome da empresa. A missão é a tua mesmo. Você sabe o que é que a empresa chegue? Você fez uma carta de valores adequada com a tua equipe porque os valores não são apenas teus. Então você precisa pensar em tudo isso, tá bom? Então esse é o terceiro passo. Primeiro passo a gente falando de comunicar a intenção, falar cara, vou montar um conselho. Vamos montar um conselho, lembra disso? Dois, você define a composição. Terceiro a Estabelecer propósitos, objetivos e metas claros. Quatro, crie uma estrutura de governança. O que é esse palavrão? Galera, nada funciona na indisciplina. Vou melhorar isso. Não conheço coisas que funcionem na indisciplina. Tá? Tudo funciona na base da disciplina, na minha opinião. Ontem eu estava conversando com um aluno. E o aluno falando, pô, cara, meu, meu, meu sócio era, começou vindo todo dia. Depois ele começou a vir três vezes por semana, duas. Agora, nos últimos três meses ele não veio três vezes. Eu falei, irmão, é óbvio, cadê a disciplina, velho? Que dia que ele veio? Qual o horário dele bater o cartão? Ah não, ele é empresário, ele tem que bater cartão. Balela, velho! Balela! Pode ser... Ah, agora meus filhos estão gritando aqui, vai ajudar pra caramba, né? Balela, velho. Os caras têm que estar envolvidos. Mas, mas semana que vem eles estão de férias, tá, galera? As gritarias vocês não vão ouvir mais. Semana que vem estão em aula, vocês não vão ouvir mais as gritarias. Então o que acontece? Você precisa ter que sim bater ponto. O que é bater ponto? É ter a sua disciplina. Rafael Gavilanes, da Madela Brigadez, meu sócio, ele conseguiu estruturar que a empresa não depende dele, mas ele estava simplesmente indo quando a empresa precisava correção, ele só estava indo quando tinha que apagar fogo, aí chegou um ponto que eu comecei a velho. tu não está trabalhando, né? lógico que eu estou trabalhando, toda vez eu estou não, véio, não está mano, qual é o teu horário de trabalhar, e hoje ele tem o compromisso de estar tá todo dia das oito ao meio dia, o um compromisso com a Madalena, não o um compromisso com ele, está trabalhando muito mais por causa disso, e aí por causa disso. Ele pega e trabalha, faz o planejamento, faz o que é importante de manhã e sim, continua trabalhando os empregos, tarde e noite. O cara trabalha pra caramba, mas hoje de maneira mais organizada. Então, quando você for montar a estrutura de governança, qual vai ser o dia da reunião? Vai ser toda quarta-feira, uma quarta-feira por mês? Você precisa organizar isso. E detalhe, quando tiver reuniões de governança, reuniões de conselho, ou outro qualquer outra reunião importante esse é o ponto mais importante do dia tem pessoas que fazem uma bobagem que eles simplesmente colocam ah eu vou eu vou oh, hoje não vai dar para ir porque eu tenho que atender um chamado cara não tenho que atender chamado nenhum cara. é o que, que é mais importante é a reunião você vai fazer o possível para não sair dessa reunião ah, mas Barreto, aconteceu uma coisa muito grave. vai resolver a coisa grave. Só que o problema é que as pessoas não entendem que essa é a exceção à regra. E tem gente que faz a exceção virar regra. Porque as coisas importantes, geralmente, elas são invisíveis. Como assim, Barreto? Se você não olhar o financeiro hoje, não vai mudar em nada a tua vida. Se tu não olhar o financeiro amanhã, não vai mudar em nada a tua vida. Mas daqui a um, dois anos, você vai se ferrar. Se você não cultivar teu casamento hoje, simplesmente você trabalhar demais, hoje vai ser um dia que eu praticamente não vou ver meus filhos, né? Hoje, é minha, a minha, a minha, hoje eu vou identificar minha casa, meus filhos vão dormir na minha sogra e eu tenho um, um curso de vendas com uma aluna da MGP até as nove da noite. Então não vou vê-los. Hoje não vai ter problema nenhum não, não vê-los hoje, mas se eu não faço isso, Hoje, se eu não vejo eles hoje, amanhã, depois, 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 eu não vejo minha esposa nem meus filhos, logo, logo eles param de sentir falta nenhum. Logo, logo, a minha esposa perde a necessidade de estar comigo. E aí eu perco meu casamento e meus filhos. Então, as coisas importantes, elas elas não mostram a necessidade imediata. Por isso, você muitas vezes troca. E é um erro, porque quando ela vai cobrar, a casa já caiu, irmão. Então crie estrutura e seja disciplinado. 5. Busque orientação externa. É lógico que eu ia puxar a brasa pra mensagem né, irmão? Vamos lá, busque orientação externa. Cara, só a tua família na parada acho que não vai ser legal. Acho que você precisa sim de pessoas para te auxiliar nisso. Tá bom? Então busque orientação externa, vai ser importante para você. 6. Promova a transparência. Não, então vamos lá. Vamos voltar pro 5. Pô, tem que, que durar amanhã a minha pílula, né? Galera, tu já parou pra pensar que o teu contador não é só um contador? Ele também é um conselheiro? Não é ele que te aconselha qual regime que você tem que entrar. Se você tá fazendo as coisas certas. Então procura um contador bom, pô. Você tem advogado, irmão? Velho. Você está correndo vai, você, na tua vida, você está fazendo um monte de coisa que perante a lei não é, não é o correto. Seja passivo um trabalhista, seja passivo um tributário, seja alguma bobagem. Tem um, um, um advogado próximo? É bom. Você tem um consultor? Galera, eu entro em empresa, eu vejo um monte de coisa a qual eu, apenas com conhecimento, apenas com uma ligação, posso auxiliar. E por que não? Então, um, por exemplo, agora estamos conversando com uma moça fantástica de Riviera e eu consegui passar três contatos para ela. Um trader, um despachante, que ela quer importar insumos e exportar produtos. Um arquiteto para ela montar o seu distribuição dela. E um especialista em marketplace. Três contatos que ela precisava, velho. E numa ligação a gente resolve isso. Então, sabe aquela história de ah, pagar pro cara apertar um parafuso? Já vi essa história. É um maluco que apertou um parafuso e cobrou mil reais de alguém. Ele falou: Porra, tá louco? Tá me cobrando mil reais por um, por um parafuso? Eu quero, eu quero dire, que você especifique isso na nota. Aí o cara colocou lá: é, apertar o parafuso, um real. Saber qual o parafuso apertar: R$999. Cara, é essa pegada. Essa pegada. Para para pensar. Vários médicos você vai, ele pede um exame, ele olha lá e já sabe qual é o remédio que ele vai te passar. Acabou, velho. É, às vezes são consultas de 5, 10 minutos e são boas as consultas. Porque o cara estudou 12 anos para saber exatamente qual remédio acertar tá em você, velho. E eu chamo um consultor de um médico empresarial. Justamente falando isso. Às vezes é assim. Às vezes não é tão assim, né? Mas às vezes é. Legal? Então, busque orientação externa. Considere a possibilidade de contar com assessoria de profissionais especializados. Seis, promova a transparência, comunicação clara, garanta que todos os membros da família, todos os sócios, né, não membros da família só, né, mas os sócios serão, serão informados. Eles vão receber as informações corretas de como é que deve ser trabalhado, tá bom? Então, importante isso. Sete, Desenvolva o um plano de sucessão ainda mais forte, né? Então, trabalha isso. Cara, ó, às vezes tu tem mais de um sucessor ali, e aí, quem tu vai escolher? Tipo o reinado, o filho mais velho que vai tocar? Não, cara, você precisa colocar aí é, é, algumas avaliações criteriosas pra isso. Meritocracia. E aí vem uma coisa louca, né? Você tá louco? É meritocracia, não enche meu saco, tá? ah você tem que dizer cara a real a real é que vai rolar meritocracia nas empresas vai rolar meritocracia nas empresas cara quem quem entregar mais resultado fica as empresas que elas não são meritocráticas ah ó, vou corrigir isso as empresas familiares que elas não são meritocráticas elas inclusive atrapalham ainda mais aquelas pessoas que tiveram uma dificuldade ainda maior no seu desenvolvimento. Quer ver? Quando falta meritocracia numa empresa familiar, o filho que não entende nada de finanças vira o gerente financeiro da empresa e você, que estudou a duras penas finanças, pagou botar a tua faculdade ali na, na, na raça, vai ser subordinado de um cara que não tem nada. Então, a meritocracia, na maioria das vezes, a falta de meritocracia nas empresas familiares, na maioria das vezes, ela uh, privilegia quem tem casta melhor. Então, irmão, meritocracia na veia. E se tiver um cara melhor que meu filho, o meu filho vai responder pra esse cara. E no início meu filho pode ficar bravinho, já te anima, cara, isso é sensacional. Porque um dia, se esse meu filho for muito suficiente para entender, aprender, beber da fonte, pode ser que um dia esse cara responda para o meu filho. Isso aconteceu com o Baratão das Tintas, com o Marcos. O Marcos, ele hoje é o senhor da parada com 20 e poucas lojas, mas ele começou lá no estoque, vendendo. Então, ele respondeu para muitos colaboradores que pasmem bem. Por isso, são colaboradores dele. Não é legal para... eu até me arrepio com isso, tá? Então, promova a transparência... Bom, desenvolva o plano de sucessão, a gente já tá, né? Então, faça isso. Oito. Implemente processos de resolução de conflitos. Porque o conflito vai pegar. Galera, um aluno nosso agora, ele entrou... E, e no primeiro mês ele falou, pô, meu, eu vou ter que interromper um pouco. Eu tô passando por uma dificuldade aí com, com a minha esposa, eu, eu, eu acho que eu vou me separar. Eu falei, velho, não faz isso, cara. Não faz isso agora, Você Não sei nem o que tá acontecendo, mas calma, calma. Porque até entendendo, mais de 30 anos de casado, tudo, e eu percebi na fala dele e dela que eles se amam, meu irmão. Falei, calma, irmão, calma. Então... Implementa a resolução de conflitos, cara. Na maioria das vezes, a gestão, a, a metodologia são pragmática, Ela não melhora só a tua empresa. Ela melhora o teu casamento. Ela melhora o contato com teus filhos, com teus familiares, com teus pais. Então, calma. Deixa a metodologia permear em você. Nove e último. Avalie e ajuste constantemente, cara. Tem que ter indicador e ver se está fazendo sentido ou não. Se um conselho ele não se pagar, ele é um custo, ele não é um investimento, ele precisa se pagar. Tudo na tua vida que não se pagar é um custo. Tudo na tua vida que não se pagar. Às vezes, o retorno do recurso não é em dinheiro, mas ele se paga. Como assim? Cara, existem quatro recursos na vida, segundo a minha metodologia, que são importantes, e têm a mesma importância. Dependendo do momento, um é mais importante que o outro. Dinheiro, óbvio, dinheiro é bom, dinheiro é muito bom e dinheiro é importante. Acabou, não vem nessa balela que, ai, ah, dinheiro não tá se prestando atrás pra cacete. Dinheiro. Segundo, tempo. E não tô colocando melhor dinheiro que não, já falei, todos eles são importantes. Tempo. Tempo é importante pra caramba, cara. Eu sou um cara que eu não invejo um carrão. Caraca, o maluco ali, velho, com uma Lamborghini, uma Ferrari. Primeiro que eu não posso ter nem Ferrari, né, velho? Eu, 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 eu tenho consciência. Eu tenho quatro filhos, né? Dois filhos e um cachorro. Eu preciso ter uma wagon. então Tinha que ser uma, uma... Podia ser um carrão, mas um carrão grande. Não adianta não ter uma Ferrari que não vai entrar ninguém no bagulho. É, mas eu não me, não me encanto por isso. Agora, me dá dois meizinhos para eu... Sei lá, conhecer a Ásia, pô, mano, que gostoso você tá entendendo? Então, pra mim, tempo é muito mais forte do que coisas materiais. Mas eu gosto de dinheiro também. Então, são dois recursos aí que a gente já falou. Terceiro, energia. Energia, segundo a metodologia, segundo eu que a criei, é, é cara, é, você tá de bem com a vida, você tá energizado, excitado, de bem, cabeça boa, então é isso, então às vezes você faz uma terapia, você paga pela terapia e fica bem, fica em paz, então é um investimento, esse dinheiro ele vai e volta multiplicado em energia, e o último é a atenção, a atenção é um recurso, às vezes, por exemplo, você que tá vindo na live, você não tá gastando dinheiro comigo, mas você tá usando a tua atenção comigo. Então você tá entregando a sua atenção e se o que eu tô falando aqui não serve para porcaria nenhuma para você, você tá gastando seu tempo. Você tá gastando seu tempo e sua atenção. Você está gastando dois recursos. Mas se eu tô trazendo algum conteúdo para você que vai melhorar a tua empresa familiar, é um investimento. Porque aí eu te devolvo em conhecimento multiplicado. E aí eu tô aqui em energia, porra, peguei um negócio aqui, ó, fazer um conselho, vou ligar pro meu contador, vou ligar pro amigo meu advogado, vou começar a fazer um papo mensal, cara, você botou energia no negócio que amanhã vai se transformar em cozinha dinheiro, então são quatro recursos importantes para você ter, então o último, avalie e ajuste constantemente, vamos lembrar os nove então? Primeiro, comunique a intenção, fala para todo mundo que você quer fazer um conselho e tenta fazer que a ideia seja nossa e não apenas sua, dois, defina a composição, quem serão os conselheiros? 3. Estabeleça propósito, objetivo e metas claras. Se ninguém saber o que está lá, não vai adiantar nada. 4. Crie uma estrutura de governança, disciplina. Que dia vão ser essas reuniões, como é que vai ser, etc. E tal. Cara, tem uma coisa muito animal, velho. Eu falo de criar os Vingadores, né, que são os líderes da empresa. E eu falo da primeira reunião Titica. O que é a primeira reunião Titica? A primeira reunião que você chamar os Vingadores para começar a organizar, a reunião vai ser ruim. Mano, eu já fiz várias reuniões ruins. Todo mundo fala, para que tomar com essa reunião? Eu falei, calma. E a gente faz a segunda, a gente faz a terceira, a gente faz a quarta. Vai chegar o um momento que as reuniões estão animais. Por exemplo, Grupo Tupi, a Frei Ideia Tupi, toda quarta-feira, há cinco anos, ela faz essa reunião. Antigamente tinha três, quatro líderes, hoje então tem dez líderes e está lá bombando. Então faça isso. Cinco, busque orientação externa. Considere o teu conselho não colocar apenas a tua família. Nem, quer dizer, não considere, tá? É o contrário. Não considere apenas a tua família. Coloque especialistas no assunto. E assim, às vezes vão ter alguns especialistas que você não vai ter mais nenhum. Você já não tem o teu contador? seu teu contador é bom, coloca ele lá e não vai te cobrar nada. Pra fazer. Pelo menos não deveria. Seis, promova a transparência. Garanta que todo mundo saiba o que está acontecendo ali. Cara, tem gente que, tem uma empresa a qual eu conheço, que nós estamos no, no mês 7, teve uma reunião de análise de resultados. Cara, tem que ter um mínimo 7. no um mínimo 7. Pra ser mensal. Aí não, tem uma. Cara, desculpa, a empresa não tá sendo transparente. Tá? Uh, 7. Desenvolva um plano de sucessão. É importante você desenvolver o um plano de sucessão, lembrar que isso, aí entra muita meritocracia oito implemente um processo de resolução, resolução de conflitos, principalmente em empresas familiares, é necessário. e quando você não resolve os conflitos, eles se acumulam e aí depois você perde coisas importantes da tua filha, da tua vida, como perder a tua esposa, ou de repente ficar um tempo sem falar com seus filhos, ou de repente o teu irmão não quer mais olhar para tua cara. então resolva os conflitos. nove Avalie ajuste constantemente. tem indicadores e veja se está dando resultado. Legal? Beleza? Ah, lembrando apenas que o conselho familiar requer tempo, esforço, dedicação, energia, atenção e dinheiro, irmão. É... Você tem que estar tá afim para fazer isso, isso acontecer. Mas depois que acontece, não tem para ninguém. Fazer alusão aqui da fogueira, né? Então quando você vai assinar uma fogueira... Você começa com uma chaminha embaixo de umas folhinhas secas. Em cima das folhas secas você coloca os gravetos. Em cima dos gravetos, você coloca um galinho mais mais fortezinho. Em cima do galinho você coloca um galho maior. Em cima do galho você coloca um tronco. Esse tronco ele está molhado do sereno. Aí a folha seca vai pegar, a folha seca vai pegar os galinhos, os galinhos vão pegar, os galinhos vão pegar o galinho maior, o galinho maior vai pegar o galinho mais parrudo e aí vai, isso tudo vai começar a secar o tronco que estava molhado pelo sereno depois que secar o, o, o tronco molhado o tronco vai esquentar depois que esquenta ele vai pegar fogo isso leva cerca de uma hora irmão eu já vi gente jogando um litro de gasolina no tronco e aí fica aquele aquela aquele fogo azul sabe que é só queima de combustível e depois de 10 minutos, a gasolina se dissipa e o tronco apaga. Porque você precisa primeiro secar o tronco, esquentar o tronco, para depois fazer o tronco pegar. Isso leva tempo. Mas quando o tronco pega, quando o tronco pega... Ótimo dia, cachate, Otávio, me conta se você foi para São Paulo. É, quando o tronco pega, velho, quando o fogo pega no tronco, você vai dormir. Quando você acorda de manhã, adivinha? O fogo ainda tá certo. Então, faça isso, faça o um conselho, e vai valer muito a pena. Beleza, pessoal? Semana que vem, se tudo der certo, a gente volta a fazer duas lives por semana. Provavelmente vai ser semana quinta, tá? Provavelmente e quinta, às sete e meia da manhã. Eu, eu vou avisar vocês, não vou avisar não. Vou entrar aqui e vou ver se esses dois dias funcionam pra mim. Falando, quem tem filho é uma. É uma Dá uma benção e a faca de graça, é maravilhosa, uma doideira, né? Tamo aí, um beijo, tudo de bom pra vocês e valeu, valeu, valeu!